0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。朋友们，你们好，这里是天天说事我是江南。这杨氏夫妇呀，靠诈骗的乞讨方式呢，每天收入可以高达六百元。十四天的拘留过后啊，他们真的能够痛改前非吗？如果不是机缘各种巧合，这贵州杨姓夫妇的乞讨骗局啊，可能还在继续。随便呢、啊，在网上下载一张小女孩的照片，制作成易拉宝、假病例等等道具之后啊，一个女儿身患慢性白血病，这父母呢沿街乞讨救女的悲情故事就产生了。直到有一天，他们到了湖州的织里。被照片上啊小女孩的母亲施女士逮个正着，随后呢，警方介入，以涉嫌诈骗为由，对这对呢杨姓的夫妇处以了十四天的治安拘留。这不知道啊，进了局子的杨姓夫妇还有没有觉悟？恐怕呢，他们最懊恼的事情就是，打印店当初不是说易拉宝上面的那个是日本女孩吗？绝对安全吗？这虚假广告害死人啊！曲折离奇的情节也加速了这则新闻的传播，但这不是生活中常见的又一起诈骗式的乞讨的故事吗？这和普通的行乞不同啊，诈骗式的乞讨往往在乞讨过程中，它伴随着各种虚构的悲情的营销。刑法之中呢，这虚构的事实以非法占有为目的，数额较大的行为就可能构成是诈骗罪。对于这种虚构事实的悲情营销。利用人们的同情心来骗取钱财的诈骗式的乞讨，完全是符合诈骗罪构成要件。而诈骗呢，额数较大的标准，则是根据各地经济发展水平有所差异。比如说，以浙江为例，当地的标准呢为个人诈骗六千元即可入刑。根据媒体公开的报道。这种诈骗式的乞讨，现实生活中啊，其实已经形成一个有利可图，而且呢大有可为的行当。以本次曝光的贵州杨姓夫妇为例，借助悲情营销，一天可以收入高达是六百元。对于这对杨姓夫妇的老家，诈骗式的乞讨都快形成一个成熟的产业链了。另外呢，和一般的诈骗不同。这诈骗式的乞讨啊，他所利用的主要就是人们的同情心，除了助长某些人不劳而获的心理之外，同时还会割裂整个社会的信任纽带。长期以往，社会公众的善心肯定会被消解，真正需要得到帮助的人却无法得到社会的救济。令人遗憾的是啊，此等现象长期以来却处于是整体打击不利的状态，这当中呢，可能与受害人较为分散有关。事实上啊，低风险高回报才是培育诈骗式乞丐的沃土。在受害人分散情况之下，相关的职能机构更应该积极主动作为，主动打击。这次湖州警方对杨氏夫妇实施了治安拘留，但是网友们普遍担忧的是，这杨氏夫妇出来之后还会不会重操旧业呢？面对此等情况，这警方若能够深挖案底，加大惩罚的力度，或许就能够起到更大的震慑作用。另外呢，鉴于杨氏夫妇对小女孩的名誉权、肖像权等等都构成了直接的侵害，这施女士啊，也不妨对其提起民事诉讼，给孩子讨一个公道，也给社会提供一个追偿骗子的案件样本。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。